0: Żarłok i skóra i mando, dżery, Bogusia, trzyma oraz nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Cześć, z tej strony Rafał Siciński Słuchacie mojego trzeciego solowego podcastu o grach na falach konglomeratu podcastowego Dzisiaj będę wam opowiadał o grze The Swapper The Swapper to gra logiczna, ale również i zręcznościowa Nasza postać jest widziana z boku i poruszamy się po planszach Rozwiązując zagadki logiczne Budowa gry przypomina bardzo grę Metroid Można tutaj się nawet pokusić, że budowa jest Metroveniowa, Czyli połączenie tych dwóch gier Castlevania i Metroid Gdzie mogliśmy dochodzić do pewnych miejsc dopiero po uzyskaniu specjalnych umiejętności W tym wypadku Rozwiązujemy zagadki logiczne, żeby uzyskać dostęp do takiego rodzaju kul dających energię Dzięki tym kulom możemy uruchamiać kolejne części stacji, na której się znajdujemy Jest to gra science fiction, osadzona bardzo mocno w klimatach Prometeusza tak to mi się kojarzy z Prometeuszem, ponieważ stacja, na której się znajdujemy ma taką bardzo charakterystyczną budowę, wykończenie i klimat ja osobiście pierwsze skojarzenie, jakie miałem, gdy odpaliłem tą grę to mówię, kurczę, to jest jakoś w jakiś tam sposób mocno inspirowane Prometeuszem natomiast im dalej posuwamy się w historię, im dalej posuwamy się i oglądamy kolejne e, etapy, które gdzieś tam sobie odblokowujemy, przychodzi tych skojarzeń więcej. Natomiast pierwsze moje skojarzenie i podejrzewam, że wielu innych graczy jest takie, że no kurczę, obcy Prometeusz, to jest ten świat. Co wyróżnia The Swapper na tle innych g, logiczno-zręcznościowych, to... Tytułowe urządzenie. Słaper to rodzaj pistoletu, powiedzmy, dzięki któremu tworzymy swoje klony. Możemy tych klonów stworzyć cztery. Te klony poruszają się tak jak my, chociaż my nie, nie sterujemy nimi, tylko poruszamy swoją postacią, natomiast one naśladują każdy nasz ruch. Jeżeli podskoczymy, one również podskakują. Jeżeli pójdziemy w lewo, wszystkie idą w lewo. Jeżeli zrobimy to nad krawędzią, to klon nasz spadnie i zginie. Natomiast nasza świadomość cały czas jest w naszym ciele, więc my nie odczuwamy śmierci tego klona. To urządzenie również może przenosić naszą jaźń do stworzonego klona. W związku z czym możemy sobie skakać między tymi postaciami w odpowiedni sposób rozwiązywać te zagadki logiczne. Czasami jest to przeniesienie postaci gdzieś w niedostępne, dla siebie, w niedostępne dla siebie miejsce i przeniesienie tam jaźni po to, żeby wcisnąć guzik. Innym razem jest to stworzenie kilku klonów, które w odpowiednich miejscach musimy ustawić na planszy, żeby móc odblokować sobie drogę do tego orbu, który musimy zdobyć, tej kuli energii. A są oczywiście mechaniki, które później wykorzystujemy w poruszaniu się I tak to właśnie dzięki urządzeniu do klonowania możemy poruszać się w górę Na przykład wysyłając swojego klona w przestrzeń i przeskakując do niego jaźnią Tworząc w tym samym momencie kolejnego klona i znowu przesłać swoją jaźń Dzięki temu możemy sobie powiedzmy w pewien sposób latać Oczywiście e, grawitacja ściąga nas na dół zagadki są zróżnicowane i co kolejna pojawia się jakaś nowa, nowa nowa technika, która przeszkadza nam w tym i tutaj um, chodzi o światła światła, które przeszkadzają nam na przykład w stworzeniu klona, innym razem e, światło, które nie pozwala nam e, na przesłanie swojej jaźni niebieskie nie pozwala nam na wysłanie tam swojego klona, nie możemy tam postawić postaci, natomiast czerwone nie pozwala nam na przeniesienie jaźni, blokuje nam ten nasz promień energii mamy też zmiany grawitacji możemy sobie odwracać ją i możemy chodzić po suficie, ale to tylko w odpowiednich miejscach, I te klony będą ginęły oczywiście, bo no to są po prostu zbędne kreacje, które są wykorzystywane tylko jako narzędzia tak mniej więcej wygląda mechanika gry. Może to, co opowiedziałem właśnie w tej chwili nie do, niezbyt dobrze obrazuje, jak to wygląda. Natomiast warto odpalić jakiś krótki filmik na YouTubie i sobie spojrzeć, na jakich zasadach rządzi się ten świat w grze z Swapper. I myślę, że od razu zostaniecie kupieni, bo to jest połączenie gry Metroid z powiedzmy Portalem. Oczywiście tam mamy Portal Gun, tutaj mamy DeSwapera. Urządzenia działające na zupełnie innych zasadach. Natomiast umożliwia to pewnego rodzaju porównanie, że wykorzystujemy urządzenie do tyle ingerencji w świat, ale o znajdowanie sobie drogi do wykonania pewnych rzeczy. Gra. Jest z 2013 roku. Ukazała się również na PlayStation 3.4, na PS Vita, na Wii U oraz na Xboxa One. Ja ją ograłem jesienią 2014 roku po raz pierwszy i wróciłem sobie do, do niej przed kilkoma tygodniami. I powiem szczerze... Yy, no przyszedłem ją wtedy całą, poświęciłem na te zagadki no kilka przynajmniej dni, bo to jest gra, gdzie myślę, że na, na raz ciężko usiąść i przejść ją, po prostu styki się palą, bo te zagadki są naprawdę w pewnych momentach wymagające. Wróciłem do niej i myślałem, że to pójdzie łatwiej, ale okazuje się, że nie poszło łatwiej. W pewnym momencie nawet zastanawiałem się, czy ja dobrze pamiętam, po tych trzech latach, jak... Jak to się grało? Czy to Na pewno dobrze pamiętam, że to trzeba było w ten sposób wykonać. Okazuje się, że yy, nie tylko trzeba znaleźć pomysł, sposób na rozwiązanie zagadki, ale trzeba też być w 100% bardzo precyzyjny. To jest często ułamek sekundy, gdzie musimy posłać promień, przenieść swoją świadomość do innego do klona. Czasami jest to milimetr albo dwa ruchu w lewo, żeby móc wykonać jakieś tam akrobacje. W związku z czym trochę mnie to zaczęło frustrować w pewnym momencie, szczególnie przy tym powrocie, bo za pierwszym razem nie pamiętam, żebym się frustrował, ale mimo tego bardzo przyjemnie byłam wrócić do tego tytułu. Oczywiście głównym powodem, dla którego wróciłem nie były te zagadki, ale taki niesamowity klimat tej gry, wnętrza są bardzo takie depresyjne, mroczne wyciągają z człowieka jakieś, jakieś uczucie nawet nie lęku, strachu ale takiego niepokoju nie nazwanego. czasami mamy takie wrażenie, że gra jest obrzydliwa albo gra jest straszna, bo mamy pełną scen, jumpscare, coś wyskakuje a czasami mamy takie wrażenie, że coś się gdzieś tam czai, tylko czeka, żeby nas dopadło, a my tego nie widzimy i w słaperze nie spotkamy żadnego przeciwnika. Ta gra to tylko my i nasze klony i okazjonalnie jakaś postać, która właściwie chyba ucieka przed nami. Natomiast ja miałem dwukrotnie takie wrażenie, że Gdzieś w tej gęstej atmosferze, w tym wykreowanym świecie, coś się czai. Ja to czułem na, na, swo, na sobie, na takim poziomie e, jakimś tam podprogowym, a nic nie wyskakiwało. Cały czas ta gra trzyma jakimś dziwnym napięciu. Potęgowane jest to przez bardzo dobrze dobraną muzykę. Muzyka robi tutaj świetną robotę. Jest Kapitalna. Jest to nawet nie tyle muzyka jakaś straszna z horroru, często bardzo taka refleksyjna, miła dla ucha, przyjemna. Innymi momentami, oczywiście, jest to coś, co byśmy właśnie usłyszeli w jakimś Prometeuszu lub obcym. Natomiast fantastycznie pogłębia uczucie imersji. Co ciekawe, te wnętrza, które oglądamy nie są tylko wykreowane na komputerze, ale spotkałem się w internecie z informacją, że twórcy Felis Palm Games, to jest dwóch studentów z Helsinek, tworzyło te obrazy, które tam widzimy, za pomocą gliny i jakichś zwyczajnych umiejętności fizycznych. Później to fotografowali i przenosili do do gry, w związku z czym jest to naprawdę niepowtarzalna kompozycja tego CGI tego wytworzonego w komputerze i jakichś takich plastycznych, fizycznych pomieszczeń te tła też są jakieś inne ciężko, ciężko to yy, powiem szczerze nazwać, brakuje mi słów bo słaper ma tak charakterystyczny wygląd i tak doskonale niepowtarzalny fil, że nie mam ukutego jakiegoś słownictwa na to plansze są bardzo zróżnicowane tak jak wspomniałem te mechaniki, które nauczymy się podczas rozwiązywania zagadek będziemy wykorzystywali w poruszaniu się po tej gigantycznej stacji na której wylądowaliśmy są również teleporty więc możemy poruszać się między dwoma końcami, bardzo szybki sposób. Czasami będziemy musieli przelatywać przez próżnię, przez przestrzeń kosmiczną i tam będziemy używali naszego swapera do przesuwania się, gdzieś ta wiązka, e, którą wysyłamy z naszego urządzenia, będzie nas odpychała. Innym razem będziemy musieli pokonywać jakieś tunele, które aerodynamiczne, które będą nas wypychały, które służyły do transportu rudy na przykład będziemy z nich korzystali z tego strumienia energii, żeby poruszać się w różnym tempie przez kolejne poziomy będziemy oczywiście wciskali masę guzików bo mamy i windy i mamy terminale z których dowiadujemy się o fabule grzy no i właśnie fabuła Fabuła zostawiam na koniec i myślę, że tak w ogóle będę we wszystkich swoich audycjach robił, ponieważ często zdarza się tak, że będą poruszane spoilery. Akurat w przypadku The Swapper tych spoilerów nie ma za bardzo. Nie ma czegoś, co, co wam powiem, co wam zepsuje rozgrywkę. Fabułę poznajemy poprzez kilka dialogów z tą postacią, która przed nami ucieka, jak również z terminali, które będziemy znajdowali na tej stacji i z zapisów słów, które usłyszymy przechodząc obok wielkich kamieni. Więc fabuła wygląda tak, że trafiamy na jakąś stację. Oczywiście jest przyszłość. Ludzie wykorzystali wszystkie złoża naturalne na planecie Ziemia i stworzyli kilka stacji kosmicznych, dzięki którym mogą pozyskiwać minerały, rudy, złoża z pobliskich planet. Na tej konkretnej stacji, na której się znajdujemy, przybyła załoga statku Tezeusz, oni na planecie Shory 5 znaleźli obcą formę życia, jak i również skały, które wykazywały dziwne właściwości elektro, e, magnetyczno-fizyczne, chemiczne. Zabrali je ze sobą. Okazało się, że te skały zaczynają przenikać swoimi myślami, bo to myślące skały, do snów załogi. I to właśnie e, dzięki tym myślom, tym, tym, tym wpływom na odzyskał, e, na załogę Tezeusza powstaje urządzenie Swaper. Dlaczego stacja jest opuszczona? Dlaczego jako jedyni e, właściwie tam jesteśmy żywi? Dowiemy się z kolejnych terminali. Co się stało z załogą? Jak to się stało, że to urządzenie jest tak niesamowite, a nie trafiło na ziemię. Jak to się stało, że te kamienie do nas mówią? To znaczy, nie mamy tego wytłumaczonego, dlaczego nas mówią, natomiast czym są The Watchers jest wytłumaczone tak mniej więcej. W każdym razie naszym zadaniem jest odblokować wszystkie te kule energii i podłączyć odpowiednie moduły stacji do zasilania, przywrócić tam zasilanie i uratować się końcówka jest naprawdę gorzka i niezbyt miła dla odbiorcy mamy dwa scenariusze, jak to możemy zakończyć ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ale powiem szczerze, ani za pierwszym, ani za drugim razem nie czułem się kończąc tą grę jakoś wybitnie dobrze jest oczywiście satysfakcja, bo pokonaliśmy naprawdę ciężkie zagadki niektóre były e, frustrujące dla mnie ale kilka, kilkanaście ostatnich minut to właściwie tylko poruszanie się ku końcowi już nie musimy tutaj wysileć szarych komórek i to co widzimy na ekranie to co się dzieje, co, co nasza postać musi zrobić ewentualnie czego nie robi jest po prostu gorzkie oczywiście gra porusza wiele aspektów etycznych czy przenoszenie swojej świadomości do, do ciała innej osoby jest etyczne czy jest w porządku, czy można takie urządzenie e, wykorzystywać przy, w transplantologii na przykład, czy jeżeli ktoś jest, e, ma śmierć kliniczną Przeżywa jakieś tylko fizycznie jego ciało a Może być nośnikiem myśli innego człowieka, duszy innego człowieka Czy w ogóle wykorzystywanie tych klonów i traktowanie ich jak owadów Po prostu zabijanie jednego po drugim jest okej okay? czy my pewnie zabijamy czy zabijamy swojego klona, ale on prawdopodobnie nie ma świadomości robi dokładnie to, co my mu każemy, ale, e, ale może jest tylko związany tą wiązką energii, którą wysłaliśmy i zachowuje się jak marionetka, a myśli swojej może wcale nie przenosimy swojej świadomości tak do końca e, tylko jeżeli przyniesiemy naszą duszę do innego ciała, to już nie będziemy tą samą osobą, że tak gdzieś te dusze się, te nasze świadomości się połączą. No jest naprawdę sporo takich zagwozdek zostawionych przez twórców. Co ciekawe, mam wrażenie, że ta fabuła yy, może być za, troszeczkę inna dla każdego odbiorcy bo nie zawsze odczytamy wszystkie terminale Niektóre są, czy w ogóle czytanie tych terminali jest opcjonalne, nawet nie musimy się do nich zbliżać i wciskać guzika, który pozwoli nam na przeniesienie e, logu z komputera na nasz jakieś tam urządzenie takie mniejsze które, na którym możemy sobie przeczytać to co tam jest napisane w związku z czym wydaje mi się, że fragmentaryczne przeczytanie niektórych e, zapisków pozwala nam na odczytanie historii trochę inaczej niż następnym razem, gdzie przeczytamy na przykład trochę inne zapiski lub całość już. To jest bardzo ciekawy zabieg i e, myślę, że pozwala graczom na e, jakieś tam własne domysły, pozostawienie pewnych rzeczy ich osądowi i na dobrą zabawę z tą całą zagadką stacji, na której wylądowaliśmy. Takim słowem podsumowania mamy gry z bardzo ciekawą mechaniką, z pięknym wykonaniem, fajną muzyką, yy, opcjonalną fabułą, bo możemy się bawić yy, tylko w zagadki i nie podążać specjalnie za, za tym, co postawili dla nas załoganci Tezeusza. Nie musimy też czytać tego, co te formacje skalne, The Watchers, zostawiają nam, co przekazują nam do naszej głowy. Także jeżeli macie ochotę spędzić kilkanaście godzin z czymś bardziej wymagającym, z czymś oryginalnym i z czymś, co jest nietuzinkowe i mało jest gier o podobnym klimacie i podobnej mechanice, bo te, te gry z, z portalopodobnymi urządzeniami się już pojawiają i jest coraz więcej, ale... Mm, nie w takim połączeniu, nie w takim połączeniu z muzyką z takim niesamowitym settingiem i z gorzką, wymagającą od gracza myślenie, fabułą ja jestem bardzo zadowolony tak jak powiedziałem, trochę gra frustrowała momentami, ale to tylko dlatego, że e, im starszy jestem, tym mi chyba bardziej skill spada, więc polecam gorąco, dzięki za wysłuchanie trzymajcie się, cześć finished that's it, man. game over man it's game over what the fuck are we gonna do now what are we gonna do it's over nothing is over nothing you just don't turn it off